ברוכים הבאים לפודקאסט שפרויד פגש את המחט, אני מירב סבר, שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אז אני ממשיכה עם הבקשות שלכם, היום פרק שהרבה ביקשו על פיברומיאלגיה. זה הזמן להזכיר לכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, לעקוב אחריי ברשתות, כל הלינקים בהקדמות לפרקים, ובזמן שאתם מאזינים, אני ממש אשמח אם תדרגו, תכתבו קצת, זה עוזר להפצה של הפודקאסט. טוב, אחרי שסיימנו עם זה, בואו נתחיל. פרק 38, בואו נדבר על פיברומיאלגיה. אז מה זה בכלל פיברומיאלגיה? המשמעות המילולית מאנגלית מורכבת מהמילה הלטינית פיברה, שהמשמעות שלה זה סיב, יחד עם נגזרות של המילים היווניות מייס, שזה שריר, ואלגוס, שזה כאב. וככה בעצם הגענו למחלה שמתבטאת בכאבים בשרירים וברקמות החיבור ובסיבים שלהם. יש לה אפילו שם בעברית, והוא דאבת השרירים, שרירים כואבים. ובעצם מדובר על מחלה שמופיינת בכאב כרוני, מפושט, רגישות חזקה מאוד בכל מיני מקומות בגוף וכמעט כמעט תמיד בצירוף עייפות מאוד קשה. את הכאבים מרגישים בעיקר בשרירים, במפרקים, בצוואר, בידיים וברגליים. הם יכולים להחמיר בלילה ובבוקר כשקמים. הם לא מוקלים במנוחה. ויש עוד סימנים שיכולים להתלוות לזה, אז דיברנו על עייפות, בעיות שינה, קושי להתרכז, כאבי ראש, סחרחורות ועד דיכאון. האמת, תחשבו עד כמה זה מעייף ומדכא לחיות עם כאב כל הזמן. זאת מחלה בעיקר של נשים, פי המון אחוזים מעל גברים, ונדהמתי לגלות. שהיא יכולה לתקוף גם ילדים. אני לא פגשתי כזה, אבל, אבל כך כתוב. יש כל מיני השערות לגבי הסיבות, זיהומים, טראומות, לחץ נפשי, גנטיקה. אנחנו כאן כבר יודעים שגנטיקה היא גנטיקה של הקונפליקטים שעוברים במשפחה. אין אף בדיקה שיכולה לאבחן את המחלה הזאת, והאבחנה על כן תהיה לפי הסימפטומים. ואחרי ששוללים מחלות אחרות כמו דלקות פרקים, ובעצם לא מוצאים שום דבר אחר, אז אומרים, אוקיי, אז יש לך פיברומיאלגיה. הטיפולים שקיימים היום הם בעצם בהתאם לסימפטומים, הם נועדו להקל על הכאב. אז מספורט, טייצ'י, CBT, מיינדפולנס, היפנוזה, וכמובן דיקור סיני, תרופות. בעיקר אם יש דיכאון או חרדה בנוסף לכאבים. אני חושבת שחשוב להבין שזאת מחלה מאוד מאוד מתסכלת. לחיות ככה עם כאב זה באמת בלתי נסבל, והרבה אנשים שנמאס להם מתרופות, בסוף הם מגיעים לטיפולים ברפואה משלימה, בהם הרפואה הסינית. אז איך הרפואה הסינית בעצם מסתכלת על פיברומיאלגיה? 
אז יחסית למורכבות של המחלה, האבחון ברפואה סינית הוא די פשוט. האמת, כמו כל דבר ברפואה סינית, אוספים את הסימפטומים, משייכים לאיברים, ומבינים מה יצא מאיזון. אז בואו נראה. אז יש לנו כאבים בשרירים שמוקלים בתנועה עדינה יחסית. אז האיבר ששולט על השרירים ברפואה סינית הוא הטחול הסיני, והתנועה שייכת לכבד האהוב שלנו. ולשני האיברים הללו יש מערכת יחסים מעניינת בינם לבין עצמם. האחד, הטחול, הוא קשור לאלמנט האדמה, והשני, הכבד, קשור לאלמנט העץ. וכמו בטבע, העץ נטוע באדמה ומחזיק אותה, והאדמה מבחינתה היא זו האוחזת בעץ. וככה הם בעצם מאזנים האחד את השני. ואם אחד מהם יוצא מאיזון, זה בהכרח ישפיע על השני. אנחנו כבר למדנו שתמיד כשיש כאב יש תקיעות של צ'י, לפעמים של דם, תלוי בעוצמה. וכל תקיעות קשורה בתנועה הזאת של הכבד. למדנו גם שכשיש עייפות זה תמיד אומר שיש חולשה של האנרגיה. והאיבר העיקרי שמייצר אה, צ'י, שמייצר אנרגיה בגוף, הוא הטחול הסיני. בסוגריים כמובן גם הריאות וגם הכליות. ודיברנו על זה. אז בעצם הטחול הסיני הוא הסיבה גם לבעיות במערכת העיכול, כי הוא שייך לאלמנט האדמה, והרבה בעיות במערכת עיכול נלוות למחלה הזאת. אז בעצם מכאן העיקרון הטיפולי יהיה לחזק את הטחול, על מנת לגרום לו לייצר יותר אנרגיה, וככה לטפל בעייפות. דבר שני שחייבים לעשות זה להניע את התקיעות דרך הכבד, על מנת לטפל. בכאב. אז יש לנו טחול ויש לנו כבד. האיבר הנוסף שאנחנו מוצאים שנפגע הם הכליות הסיניות, אלמנט המים שנמצא תמיד מתחת לכל הדברים ומשקה ומזין את האדמה האוחזת בעץ. חולשה של הכליות יכולה להסביר את בעיות השינה, את הדיכאון, את בעיות הריכוז והזיכרון. הכליות הסיניות נחלשות הרבה פעמים מאורח חיים נורא עמוס, מטראומות, מפחדים, מרעלים. הרפואה הסינית, צריך לזכור, היא רפואה מעגלית, והאיברים הללו ישפיעו האחד על השני. וזה אומר, כשאחד מהם יוצא מאיזון, זה בהכרח ישפיע על אחרים, ולאט לאט יציאה מאיזון של אחד ימשיך ויחליש עוד איבר ועוד איבר. ואנחנו חייבים בעצם לעצור את מעגל הרשע הזה. עכשיו, לכל זה בואו נוסיף את הממד הרגשי, כי הרי אין אפשרות להפריד את הכבד מהכעס, או את הטחול מהדאגה, או את הפחד מהכליות. והרגשות האלה לאורך זמן בסוף יפגעו ויחלישו עוד יותר את תפקוד האיברים. בראייה שלי, הם אלה שקיומם לאורך זמן החלישו ופגעו. באיברים האלה בו זמנית, ובעצם הובילו להתפתחות הסימפטומים האופייניים למחלה. הבו זמנית הזאת מורכבת גם מבחינת הקונפליקטים הרגשיים של המחלה. זאת אומרת, זה שהכל קורה בו זמנית, זה מה שמאפיין את המח... והופך אותה למורכבת מאוד. אז עכשיו, בואו ננסה להסביר את זה. 
לפי הריקול הילינג, המורכבות של המחלה נובעת מקיומם בו זמנית של ארבעה קונפליקטים. הראשון שבהם הוא תחושה של חוסר אונים שקשורה בתנועה. כי בעצם עיקר הפגיעה הוא בשרירים. השרירים מאפשרים לנו לנוע. אז דוגמה לקונפליקט כזה יהיה, אני פוחד לבחור כיוון, כי כל כיוון יהיה מסוכן עבורי. או תחושה כזאת שלא משנה לאן אני אפנה או במה אני אבחר, זה יהיה מסוכן עבורי. שיח עם חולי פיברו זה תמיד שיח בין כניסה. לא משנה מה אני מציעה, תמיד זה יגיע בסוף לבלתי אפשרי, לתחושה הזאת של החוסר אונים. הייתה לי פעם מטופלת בת 45 עם המון המון כעס על אבא שלה, אמא שלה נפטרה. יש לה בעיות כלכליות קשות כי היא לא חושבת שהיא טובה במה שהיא עושה. אז היא כמעט הפסיקה לעשות, ומה שמחמיר את הבעיות הכלכליות שלה, ומה שמחמיר את הכעס על אבא שלה, למרות שהוא זה שדי מציל אותה כל פעם עם עזרה כספית. וכל הדבר הזה יוצר אצלה גם סוג של קונפליקט מוסרי על זה שהיא לא עובדת. כל זה מחמיר את הפגיעה בערך העצמי שלה, שגם ככה הוא מרוסק. כשאני מציעה דרכים לפתרון כלכלי, היא לא יכולה כי הכל כואב לה עכשיו. איך היא בכלל יכולה לתפקד עם כל הכאבים האלה? וכשאני רק מנסה לגעת בכעס, היא צורחת וכועסת עוד יותר, ולא מוכנה להרפות ממנו, כי הכל לא צודק בעבורה. ובתקופות שהכעס יורד, אז הוא מתחלף גם עם דיכאון, והיא שוכבת במיטה כל היום, ואז בכל מקרה היא גם לא יכולה לתפקד, והיא לא יכולה לעבוד. אז הבית לא מתפקד, ואז הקונפליקט המוסרי שוב עולה, ואז שוב הכעס, ואין דרך מוצא. סוג של מעגל רשע כזה, שאין לו סוף. וצריך להיות בסבלנות אין קץ מול הדבר הזה, עד שלבסוף נפתחת איזו דלת קטנה בתודעה. שממנה אפשר להתחיל לאט לאט לצאת מהפלונטר. במקרה שלה זאת הייתה חזרה איטית בצעדי צו לעבודה. בסיפור שלה מסתתרים בעצם גם שאר הקונפליקטים שמשתתפים בחגיגה, נזקק אותם רגע. אז הראשון, כפי שהזכרנו, זה תחושת חוסר אונים. אין כלום שאני יכולה לזוז לעברו, הכל מסוכן בשבילי. הקונפליקט השני הוא קונפליקט מוסרי. קונפליקט אתי. כאן הוא היה קשור לעובדה שהיא לא עובדת ונתמכת על ידי אבא שלה, משהו שהיא לא מסוגלת להתמודד איתו, כי הרי כועסת עליו מאוד, אז יש לנו קונפליקט. אני גם כועסת על הבן אדם שבסך הכל מציל אותי. הקונפליקט השלישי הוא קונפליקט ירידת ערך עצמי, שנמצא בבסיס של המחלה ורק הולך ומחמיר. הקונפליקט הרביעי שהריקול מדבר עליו, הרבה פעמים מוצאים אה, גם סיפור של נפילה, מתישהו עד שנים לפני אה, שהמחלה מתפרצת. והכל קיים בו זמנית, הכעס של הכבד, הפחד של הכליות, הדאגות של הטחול, הדיכאון של כל אחד מהאיברים האלה, והכל ביחד. לפעמים יש תחושה שחולי פיברו נמצאים בתוך כלא של עצמם. הם לא יכולים להושיט יד, או יותר נכון, להוציא רגל החוצה ממנו. התחושה הזאת יוצרת המון המון עייפות. זה נורא דומה לקונפליקט הכבשה מחוץ לעדר שעליו דיברנו בפרק על עייפות. אז ממש מעגל רשע שכזה. ויש עוד ראייה מעניינת נוספת של הריקולילים. אז 
לפי ג'ילבר אינו, מייסד שיטת הריקול הילינג, פיברומיאלגיה נגרמת מחוסר תקשורת בין העצב לשריר. העצב אמור לעצבב את השריר באמצעות תגובה כימית ברמת הסינפסה, הרווח הזה בין התאים. והתהליך הזה בעצם לא קורה באופן תקין, ויש חוסר תקשורת בין עצב לשריר. עצב בריקול מייצג אנרגיה גברית, מייצג אבא. שריר מייצג אנרגיה נקבית, מייצג אימא. ובפיברו הרבה פעמים נמצא שבאיזשהו שלב היה חוסר תקשורת בין אבא לאימא. או שנמצא איזשהו חוסר תקשורת פנימית בין האנרגיה הנקבית והזכרית שבתוכי. בכל מקרה, אם נסכם, פיברומיאלגיה היא פלונטר של רגשות, כאבים וקונפליקטים, ושכל ניסיון לצאת ממנו מפחיד. ההתנהלות של הפיברו היא התנהלות של מחלה כרונית שעליה יש התקפים מדי פעם. וזה אומר שהקונפליקטים כל פעם מתחילים להיפטר, אבל לא עד הסוף. ויש כל פעם טריגרים שגורמים להתלקחות מחדש. כל פעם אני נפגשת או עם ירידה של ערך עצמי, או עם איזשהו קונפליקט אה, מוסרי, ו- ו- או עם איזשהו חוסר אונים, אופס, זה אה, יוצר אה, התקפה. אז כאילו יש מצב כרוני, יש טריגרים כל פעם, שמייצרים את ההתקפות של המחלה הזאת. השילוב של הרפואה הסינית, דיקור, יחד עם צמחי מרפא, אה, הוא מאוד עוזר לטיפול. ולטיפול של המחלה, ואם נשלב את זה יחד עם הבנת הקונפליקטים, אז אנחנו יכולים להביא בעצם להפוגות ארוכות בין התקף להתקף, אפילו של שנים, ולעוצמה נמוכה יותר של הכאבים כשהם כבר מגיעים. אבל צריך סבלנות, סבלנות אין קץ עד שמוצאים את החוט שדרכו הפלונטר. נפתח. אני רוצה לחדד רגע משהו בהקשר של טיפולים ברפואה סינית. נכון שאנחנו אומרים שבעצם אי אפשר להפריד את הרגש מהאיבר. אי אפשר להפריד את הכעס מהכבד, את הפחד מהכליות, את העצב מהריאות. וכשאני מטפלת גם בלי מילים ומתחילה לאזן את הכבד הסיני, ככל שהוא יהיה יותר מאוזן, הכעס יהיה יותר מאוזן. ככל שאני אחזק את הכליות, הפחד יהיה פחות מפחיד, יהיה יותר מאוזן. זה תהליך ארוך. כשאני משלבת שיח, משלבת מילים שעובדות ישירות על התודעה, אני פשוט מאוד מאוד מקצרת את התהליך, מקצרת את ההבנה, מקצרת את המשך שבו שינוי אמיתי יכול לקרות. דבר שני, צמחי מרפא ברפואה סינית זה תחום שהרבה פעמים משלבים אותו וחשוב לדעת שלצמחי מרפא יש המון צמחים שמטפלים ברמה הרגשית וכמובן שלחולי פיברו אנחנו תמיד נשתמש בצמחים שיש להם השפעה רגשית ותודעתית על המטופל. גם כאן זה טיפול ארוך זה צמחים שצריך לקחת כל יום, בוקר וערב, למשך הרבה מאוד זמן. ועוד פעם, אם אנחנו נשלב מילים, נשלב שיח, אז אנחנו נקצר את התהליכים. אבל גם אם לא בא לכם ממש לדבר, 
אתם יכולים לבוא ואפשר לבדוק דופק. ואפשר לדקור ולהתחיל לאזן את האיברים. בתהליך ארוך ובהתמדה אינסופית, אנחנו נטפל גם ברמה הרגשית בלי הדיבורים. אבל זה באמת יהיה תהליך מאוד מאוד ארוך. הסינים לא מדברים. זהו עד כאן. פרק קצר על פיברומיאלגיה. תודה שהייתם איתי. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב בקבוצה. ואנחנו נשתמע. בפרק הבא. תודה.